0: weil meine größte Angst natürlich auch irgendwann mal war, was ist, wenn, wenn jemand wirklich sagt, ich habe den Hund nicht mehr im Griff und der wird mir weggenommen. Weil ich liebe die ja über alles, aber irgendwie werde ich ihr auch nicht mehr gerecht. Und ich hätte mich ab diesem Tag an am liebsten komplett nur noch verkrochen, wäre am liebsten gar nicht mehr vor die Tür gegangen und habe mich danach dann auch so im Grund und Boden geschämt, dass ich gar nicht mehr hier in der Umgebung mit ihr spazieren gegangen bin.
1: Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid. Und natürlich habe ich wie immer heute auch einen richtig, richtig tollen Gast für euch eingeladen. Und zwar ist die liebe Anja hier. Hi Anja, schön, dass du da bist.
0: Hallo Undine, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, sehr gern. Und zwar habe ich Anja direkt bei Instagram angeschrieben. Ich folge ihr nämlich schon eine Weile und ich finde ihr Profil und ihren Inhalt so spannend und kann mir vorstellen, dass sie ein richtiger Mehrwert ist für den Podcast. Ich finde, sie passt einfach so perfekt hier rein mit ihrer Hündin. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Anja, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und was du für einen Hund hast, für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Genau, ja, ich bin Anja, ich bin 30 Jahre alt und äh, lebe gemeinsam mit meinem Freund André und unserer Labrador-Hündin Nala in Mörs, also in NRW, im schönen Ruhrgebiet bzw. Grenze-Ruhrgebiet Niederrhein. Und äh, ja, ich würde sagen, ich habe nicht so den klassischen Labrador. Ich glaube, das ist auch eben äh, genau der Punkt, warum ich hier gelandet bin. Ähm, <lacht> ja, Nala ist äh, eine sehr, sehr aufgeregte Hündin, eine ja eine sehr laute Hündin. Also nicht der klassische Labrador, wie man sich den, vorst den vorstellt, dass der ja auf äh, jeden Hund fröhlich zurennt. Sondern sie ist da eher, ja, wie soll ich das sagen, meidend, verbellt lautstark. Und äh, ja... Sagt auch sehr, sehr laut, was sie Kacke findet und das eben auch sehr häufig. Wir sind aber im Training, also wir arbeiten definitiv dran. Es ist auch schon besser geworden, aber es ist eben genau nicht dieses klassische Bild, wie man sich das so aus dem Bilderbuch vorstellt. Der Labrador zieht ein und man hat nur ein schönes Leben. Nee, ich habe mit diesem Hund schon echt zu kämpfen. Mhm.
1: Wie ist es? Hast du dir Nala als Welpe ausgesucht oder kam sie schon mit einem Päckchen zu dir? Ja, Also
0: Nala haben wir von einem äh,
1: Kleinanzeigenportal
0: äh, da war sie, also sie war noch nicht auf der Welt, der Wurf war angekündigt und äh, wir waren eben auf der Suche nach einem Hund, der zu uns passt und äh, haben dann die Familie, über die sie vermittelt wurde, äh, angeschrieben, haben uns ganz klassisch beworben. Ich glaube, so würde man das bei einem klassischen Züchter dann auch machen. Ja, haben Nala dann kennengelernt, da war sie, glaube ich, knapp fünf Wochen alt, also relativ jung und äh, haben uns ja, von, von dem Vorhaben nur mal gucken zu wollen, natürlich ganz, ganz <lacht> überzeugen lassen, dass Nala bei uns einziehen soll. Und dann ist sie etwa so mit ja, zwischen neuneinhalb und zehn Wochen bei uns eingezogen.
1: Also eigentlich, ja, relativ. Klassisch, sage ich jetzt mal. Also klar, kleiner Zeigenportal kann man sich jetzt drüber streiten, haben wir ja schon einige Gäste hier gehabt in dem Podcast. Aber ähm, ja, klingt ja erstmal harmlos. Also ich meine, Labrador und Hündin klingt ja eigentlich so nach einem Traumkombi, so nach wenig Potenzial für Probleme. Ist denn Nala euer erster Hund oder hast du irgendwie schon Erfahrungen mit Hunden? Also
0: sowohl André als auch ich sind beide mit Hunden aufgewachsen. Ich hatte, äh, wie alt war ich da? Zwischen neun und fünfzehn etwa hatten wir als Familienhund einen deutschen Schäferhund. Äh, auch nicht die einfachste Kategorie Hund. Äh, das war damals ein Tierheimhund, der hat auch so ein Päckchen schon mitgebracht. Und André ist mit Rottweilern groß geworden. Oh, hm. Ja, also ich würde sagen, wir sind jetzt nicht komplett unerfahren, aber man muss dazu sagen, es sind Familienhunde gewesen. Da ist man jetzt als Kind oder Jugendlicher eben nicht so in der Erziehung äh, involviert, wie es beim ersten eigenen Hund dann ist. Und äh, das haben wir dann auch sehr, sehr schnell an Nala feststellen können, dass man dann doch an seine Grenzen kommt, äh, wenn es das heißt, Verantwortung für ein Tier
1: zu übernehmen und dann eben auch ja für ein noch recht junges Tier. Hat sich das denn schnell bemerkbar gemacht bei Nala, dass sie gar nicht so den, ich sag jetzt mal, das Klischee Labrador so rein? passt. Also grundsätzlich würde ich gar nicht sagen, dass mir das so früh aufgefallen ist, weil ich auch sehr naiv
0: an das ganze Thema rangegangen bin. Also viele Dinge waren für mich dann irgendwie welpentypisch. Man hat sich ja belesen, man hat sich umgehört bei anderen, auch über Instagram. Also ich hatte relativ schnell schon Nalas Account und habe mich dann auch mit ganz vielen anderen Welpenbesitzern ausgetauscht. Ja und erstmal war eigentlich alles sehr, sehr typisch. Klar, sie konnte keine Ruhe, sie war sehr quirlig, Kleinführigkeit war eine Katastrophe, aber wie auch, mein Gott, die war ein kleiner Knirps. Ja und mit der Zeit dann so, sie wurde älter, habe ich festgestellt, okay, also irgendwie ist der Lernerfolg nicht so da, wie man das bei anderen beobachten kann. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mich unheimlich viel mit anderen verglichen, habe mich super schnell unter Druck setzen lassen, ich habe gedacht, boah, der Hund, der muss am besten sofort alleine bleiben können, muss perfekt an der Leine laufen können, muss jeden Trick beherrschen, alles, was man sich eben rund um den Hund vorstellt und bin damit oder mit diesem Wunschtraumdenken dann sehr, sehr schnell gegen eine Wand gerannt wirklich ein junger Hund das gar nicht so leisten kann im Nachhinein also wenn ich mich wenn ich das ganze jetzt so ein bisschen reflektiert betrachte würde ich sagen dass einiges auf Erziehungsfehler zurückzuführen ist weil ich eben mir selbst und dem Hund vielleicht auch so viel Druck gemacht habe alles irgendwie zeitgleich lernen zu müssen mir war das Thema Ruhe beim Hund absolut ein Fremdwort also klar man kennt so Deckentraining und die klassischen Sachen aber was bedeutet das eigentlich dass ein Hund einfach mal entspannt irgendwo in der Ecke liegt und nichts macht das war dann eher ein Fremdwort. So hatte die natürlich auch entsprechend immer viel Programm. Und ich dachte auch, ich muss die immer auslasten, die muss jedem Ball hinterher rennen. Ja, so das Klassische. Also sehr, sehr naiv in, in der Anfangszeit.
1: Klingt eigentlich wirklich fast genauso wie bei uns. Nur, dass Sammy ja schon acht Monate war. Aber ich hatte ja auch wirklich ähm, im Kopf, okay, Border Collie-Mischling, die müssen ausgelastet werden. Und Sammy kannte ja gar keine Ruhe. Es war ja so extrem bei ihm. Und ich dachte halt auch wirklich, der ist nicht ausgelassen genug und habe noch mehr gemacht und noch mehr. Bis dann irgendwann halt wirklich unsere erste Hundetrainerin meinte, okay, ihr macht viel zu viel, das ist viel zu viel, der kennt gar keine Ruhe. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr ja Nala am Anfang auch noch mit zur Arbeit genommen ins Fitnessstudio, ne? Genau, also das war
0: auch der Grund, warum wir uns für einen Labrador entschieden haben. Also ursprünglich wollte ich einen Dalmatiner haben, André hätte gerne wieder einen Rottweiler gehabt. Und weil wir beide eben aktiv im Fitnessbereich gearbeitet haben und wir den Hund mitnehmen wollten, haben wir uns aber dafür entschieden, einen Hund zu wählen, der auf viele verschiedene Menschen einfach eine positive Wirkung hat. Und was passt da besser als der Labrador? Es ist einfach so. Also es war jetzt gar nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen... Unbedingt einen Labrador haben, sondern was passt in unser Leben und wirkt auf andere eben nicht abschreckend. Das ist ja auch mhm. nochmal ein Thema, was dazukommt. Wahrscheinlich auch rückblickend total naiv, weil ne, so waren wir eben. Ähm, einfach einen Hund haben wäre halt schön gewesen. Und äh, ja, wir hatten die dann mit auf der Arbeit und äh, war alles immer laut, viel Trubel. Wir haben zwar schon versucht, dass man sie so ein bisschen abschirmt, dass sie da nicht dauerhaft bekrapscht wird. Also sie war dann auch meist im Büro oder hinter der Theke. Das hat die eigentlich auch super gemacht. Also mit Menschen ist die auch, kann ich gar nicht drüber mecken, die ist super mit Menschen. Aber das Thema Ruhe war halt ein Thema, weil die kam natürlich von den ganzen Eindrücken überhaupt nicht in, in die Situation, sich einfach mal irgendwo hinzulegen und die Augen zu, zu machen Das war dann ein echter Kampf. Und da habe ich dann auch manchmal gemerkt, okay, nach Möde kommt blöd. Äh, die verhält sich dann halt schon Schon ja sehr, sehr quirlig und fing dann natürlich auch an, irgendwie alles Mögliche hinterher zu jagen, Schnürsenkel zu jagen. Jeder, der sie angegrapscht hat, da wurde auch mal in die Finger gezwickt. Alles noch harmlos bei einem 10, 11 Wochen alten Hund, aber wir wissen ja, wo das alles hinführen kann. Ja, also das ging dann, boah, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie lange wir sie dabei hatten, weil ich glaube im März, also wir hatten, haben sie im November 2019 ist sie geboren und wir haben sie im Februar 2020 dann zu uns geholt. Und im März 2020 war ja der erste Lockdown. Mhm. Und, also so lange hatten wir sie gar nicht dabei, weil irgendwann war alles dicht. Und ja, dann äh, kamen wir natürlich auch zu dem nächsten Thema. Wir sind ständig zu Hause. Wir haben kein großartiges Arbeitsleben mehr. Die Fitnessstudios wurden geschlossen. Also wir waren auf 100 Kurzarbeit. Der Hund war ständig da der Hund kann nicht alleine bleiben. Das war dann so das, was äh, irgendwie dann als nächstes Thema dazu kam. Ja, und mit mit dem Ganzen drum und dran, also das ist eigentlich nicht so ein Punkt, wo man sagen kann, da war schwierig, sondern eben das große Ganze, wie man so schön sagt, war halt einfach ein Riesenproblem, weil wir mit unserer anfänglichen Naivität eben äh, gegen der Wand gelaufen sind. Der Hund überhaupt nicht wusste, welche Stellung er in unserer Familie einnimmt, weil ja die ganze Aufmerksamkeit auf dem Hund war. Ich meine, war toll, wir hatten nichts zu tun, aber wir hatten einen Hund, der beschäftigt werden möchte. Ja, und dann hat man eben so ein überdrehtes Etwas zu Hause rumrennen. Ja, für sie vielleicht äh, in dem Fall gar nicht so verkehrt gewesen, aber weil wir eben hatten dann schon damit zu kämpfen. Und mhm. als dann die irgendwann zwischendrin wurde der Lockdown ja mal beendet, dann gab es noch mal eine kurze Zeit, wo das alles wieder anfing. Da haben wir sie dann auch wieder mitgenommen. Das war auch absolut kein Problem, aber ne, Thema alleine bleiben war natürlich immer noch eine, eine Schwierigkeit. Und da fing das dann auch allmählich an, dass sie sich natürlich auch auf auch Spaziergängen genauso überdreht gezeigt hat, wie es halt im Alltag eben auch äh, zu Hause war. Also nach wie vor war an der Leine laufen nicht möglich. Äh, da wurden natürlich auch, äh, oder wir dachten, es wäre ja wichtig, dass sie jegliche Sozialkontakte haben müsste. Also hat man natürlich auch jeden Hundekontakt auf äh, auf dem Spaziergang mitgenommen, sie mit jedem Hund interagieren lassen. Also da wurde sie dann noch künstlich mit hochgepusht. Hundebegegnungen waren aufgrund von Frust auch überhaupt nicht mehr möglich an der Leine. Dann hat man halt lieber die Leine abgemacht, um den Hund, äh, ne? oder um sich selber vielleicht auch zu entlasten. Ja, das sind eben so die Punkte, die dann so also mit sich kamen und dann irgendwann mal so, da war sie glaube ich elf, zwölf Monate alt, wo wir dann gesagt haben, okay, scheiße, wir haben ein echtes Problem. Die mhm. ist halt auch keine 15 Kilo mehr schwer, die wiegt dann, was wog die da, 25 Kilo da wurde das für mich dann echt schon äh, zu, einer, zu einer Kräfteprobe.
1: Ja, Wahnsinn. Also da habt ihr auf jeden Fall einen ordentlichen Ritt hinter euch die ersten äh, Monate, sag ich mal. Aber auch total schön, dass ihr dann da so selbstreflektiert rangegangen seid. Also war das dann auch, wenn, wenn du gesagt hast, so elf, zwölf Monate, war das dann auch die Zeit, wo ihr auch so ein bisschen festgestellt habt, okay, ihr habt da auch was versaubeutelt oder war es wirklich so, dass ihr noch dachtet, wir haben einfach jetzt irgendwie voll den, in Anführungsstrichen, blöden Hund abbekommen? Tatsächlich dachten wir, wir haben den blöden Hund abbekommen. Also diese okay. Okay.
0: <laughs> spät. Wir haben, als sie elf Monate alt war, die erste Hundeschule aufgesucht und äh, haben uns dann ne, mit diesem klassischen Thema eben dahin gewandt. Der Hund ist total unruhig, der Hund äh, kann nicht normal an der Leine laufen. Pöbeln ging noch, also das hat sich tatsächlich da noch in Grenzen gehalten, aber da waren die ersten Tendenzen eben schon zu sehen. War aber gar nicht das erste Thema, womit wir uns an eine Hundeschule gewendet haben. Ja, und jetzt kann man darüber streiten, wie gut oder schlecht die Methoden waren, die uns da an die Hand gelegt wurden. Wir haben uns im zweiten Lockdown befunden. Es gab immer noch nur Einzelstunden, an sich ja gar nicht verkehrt, wenn ich das heute mal so betrachte. Aber diese Hundeschule war eben aufgrund dieser ganzen, diesen, dieses ganzen Hundebooms auch total überlaufen. Und wir haben nur Termine im zwölf takt bekommen. Also, das, wir haben einen Termin gehabt und der nächste wäre zwölf Wochen später möglich gewesen. Und da habe ich gesagt, das, das schaffen wir nicht, das ist überhaupt nicht möglich. So, wie sollen wir mit dem Hund trainieren? Und äh, ja, haben dann auch relativ schnell festgestellt, dass auch irgendwie so der Online-Kontakt einfach nicht so das wahre war. Telefonkontakt war überhaupt nicht vorhanden, auf Fragen ist man dann nicht eingegangen. Ja, dann haben wir für uns erstmal festgestellt, okay, Hundeschule ist ja sowieso alles kacke, die können einem auch nicht helfen, die wollen einem nicht helfen. Ähm, da, da war man natürlich auch wieder super frustriert. Ähm ich sage immer noch, das ist halt alles so ein Mix aus dieser anfänglichen Naivität gewesen, weil so ein Welpe so ein erzieht sich ja praktisch von selbst, wenn er früh in eine Familie kommt und man muss dem Ganzen nicht viel zutun. Wir haben einfach nur Pech gehabt, genau wie wir Pech hatten mit Hundeschuhen und allem drum und, drum und dran. Also die Schuld lag garantiert für uns. Aus der Sicht nie bei uns selbst. Es hat sich ja dann irgendwann Gott sei Dank auch mal äh, geändert. Und äh, ja, damit begann dann auch schon irgendwie so dieser Spießrutenlauf mit Hundeschulen und Hundetrainern, weil wir schon gemerkt haben, wir werden alleine dem Problem einfach nicht gerecht werden. Und als dann der zweite Lockdown irgendwann dann auch mal zu Ende war, äh, wurden wir durch eine Bekannte an eine andere Hundeschule verwiesen. Da sind wir mit Nala dann mal vorbeigegangen und äh, da war Nala dann schon an einem relativ hohen Extrem ihres Verhaltens angekommen. Also da war die Leinenpöbelerei schon sehr, sehr präsent. Und also ich weiß nicht, der, der erste Besuch in dieser Hundeschule das war so ein schmaler Gang, den man äh, bis zum Platz entgang, entlang gelaufen ist. Und da hat die ohne Pause durchgepöbelt und ist bei jedem kleinen Fitzelchen in die Leine gegangen. Und ja, dann haben wir dann ein kurzes Anamnesegespräch mit dem Trainer vor Ort gehabt. Und der hat uns dann ganz äh, zuversichtlich gesagt, das ist alles kein Problem, das kriegen wir innerhalb von ein paar Wochen auch geregelt. Und ne, ist halt ein Labrador, die, die äh, hat einfach jetzt gerade eine schlechte Zeit, so wird es irgendwie dargestellt. Ja Und so als äh, Hunde-Neuling bist du natürlich dann auch total hyped und denkst dir, boah, geil, genau. Wir sind jetzt an der richtigen Laustelle, die verstehen uns. War eine Hundeschule, die spezialisiert auf Listenhunde waren. Also müssen die ja was können. Das war so unser Blick da drauf. Und äh, ja, haben dann, glaube ich, vier oder fünf Gruppenstunden da gemacht, die allesamt eine Katastrophe waren. Also Nala kam überhaupt nicht mit. Konditionierte Übung konnte sie. Das war auch gar nicht das Problem. Also das äh, haben wir ja auch relativ früh mit ihr dann schon äh, geübt. Aber alles, was so Sozialverhalten zu anderen Hunden anging, war wirklich, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Keine Ahnung, wie ich es überhaupt geschafft habe, fünfmal auf diese Hundeplatz zu gehen, weil ich mich jedes Mal in Grund und Boden geschämt habe. Da war das Ganze eben auch, da fing das an, sich mit Korrekturen auch erstmalig auseinanderzusetzen. Und in der Hundeschule wurde mit der Wasserflasche korrigiert, was ich per se überhaupt nicht verurteile, wenn es richtig gemacht wird. Aber da war tatsächlich schon in der ersten Stunde, wurde Nala von drei fremden Trainern mit Wasserflaschen Traktiert und äh, ja, da war der Schock bei mir natürlich erstmal groß. Auf der anderen Seite hat das in dem Moment auch eine Wirkung gezeigt. Ich so, oh krass, ein bisschen Wasser und die ist auf einmal still. Ähm, und das Ganze hat sich dann so hingezogen, dass wir nach der fünften Stunde den Platz nicht mehr betreten konnten, weil Nala schon vor dem Platz so einen Aufstand gemacht hat, weil sie nicht mehr auf diesen Hundeplatz wollte.
1: Kann ich mal ganz kurz hier reingrätschen? Ich finde es total interessant, weil wir haben ja eine ähnliche Erfahrung gemacht mit Sammy. Wir haben ja auch mal eine Zeit lang über eine Korrektur gearbeitet mit der Wurfkette. Und da war das auch so, am Anfang war ich auch so, oh krass. Also ich hatte von Anfang an irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Nicht, weil ich immer dachte, hm, Sammy ist ja eigentlich doch sehr sensibel. Aber irgendwie hat es halt einen Effekt gehabt. Und weil du es gerade gesagt hast, dass sie am, am Ende schon nicht mehr auf den Platz drauf wollte, bei uns was auch so, Sammy am Ende, wir sind nur auf diesem Parkplatz gewesen. Und er wollte einfach nicht aus dem Auto aussteigen. Und man muss jetzt sagen, Sammy hasst ja Autofahren. Also für ihn ist alles besser, als in diesem Auto zu sein. Und er hat sich richtig so... An die Wand, also an den Innenraum von, vom Auto gedrückt und wollte halt nicht mehr aussteigen. Also natürlich ist er jedes Mal mit rausgekommen, aber da habe ich auch gedacht, so, okay, irgendwie läuft hier gerade was schief.
0: Ja, das war auch genau der Punkt. Ne? Also das, dann stehst du vor diesem Hundeplatz und der Hund macht einen riesen Aufstand. Nala hat das natürlich wie immer sehr lautstark dann auch kommuniziert, dass sie da nicht hin möchte. Ähm, das hat auch der, der damalige Trainer mitbekommen, aber der hat uns da dann stehen lassen. Es hat auch gar nicht in Erwägung gezogen, überhaupt vor die Tür zu kommen, obwohl wir rein oder an André damals reingegangen ist und Bescheid gegeben hat, dass wir mit dem Hund nicht auf den Platz kommen. Und da war für uns dann aber auch klar, dass das damit das letzte Mal ist, weil scheinbar war der Erfolg, unseres Trainings für die Hundeschule einfach nicht relevant, da hätte ich mir einfach etwas anderes gewünscht. Ne, mit Sicherheit gibt es äh, andere Leute und das weiß ich auch, die mit diesem Hundeplatz Erfahrungen gemacht oder gute Erfahrungen gemacht haben. Für uns war es absolut gar nichts, weil ich, ich habe eigentlich gar nichts aus der ganzen Zeit mitnehmen können, außer dass ich einen Hund hatte, der dann irgendwann schon beim Knistern von einer Wasserflasche äh, völlig eskaliert ist.
1: Ich muss aber mal kurz sagen, ist bei mir tatsächlich auch so, weil ich kenne sehr viele, die sehr gute Erfahrungen mit der Hundeschule gemacht haben. Also finde ich auch gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast, also für uns hat es, finde ich, gar nicht gepasst. Und noch mal nochmal an alle, die jetzt zuhören, sagen, wenn ihr irgendwie dann auch so ein bisschen so denkt, ich weiß nicht so genau, ich habe ein ungutes Gefühl, immer offen ins Gespräch gehen, traut euch, seid mutig, sprecht das Thema an. Und wenn ihr aber das Gefühl habt, es ist doch nicht das Richtige, dann geht wirklich einfach nicht mehr hin. Und egal, wenn ihr schon irgendwie eine Gruppenkarte oder eine, mehrere Stunden da gebucht habe. Scheiß drauf, wirklich geht einfach nicht mehr hin. Es braucht euch auch nicht unangenehm sein, weil Anja hat es auch gerade gesagt, die sind eh nicht auf euch angewiesen. Die sind voll bis oben hin mit Kunden. Da braucht ihr euch wirklich nicht schämen. Genau, also kann ich auch dazu sagen, wir hatten direkt eine
0: Jahresmitgliedschaft da. Wir haben also monatlich für zwölf Monate unseren Beitrag da geleistet. Und ich habe eben nach diesen fünf Stunden für mich gesagt, scheiß drauf, war ein Verein. Das war jetzt nicht eine, eine krasse Menge an Geld, die da reingeflossen hat. Äh, ist, Aber ich habe gesagt, nee, also das tue ich mir nicht an, das tue ich dem Hund nicht an. Klar wünscht man sich vielleicht so ein bisschen, dass dann so auf Kulanz vielleicht das Angebot kommt, okay, wenn es nicht passt, dann, dann lassen wir euch aus dem Vertrag raus. War nicht der Fall, wir haben einen Haken dran gemacht und äh, die gehen ihren Weg, wir gehen unseren Weg. Habe aber dann schon parallel natürlich auch angefangen, nach einem anderen Hundetrainer zu suchen, weil ich trotzdem gesagt habe, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass wir uns Hilfe suchen und das Problem eigentlich immer schlimmer wird, weil es war dann irgendwann an dem Punkt, dass, dass Nala anfing, sobald wir nur vor die Tür gegangen sind, hat sie die Straße zusammengebellt, zusammengeschrien. Also irgendwie war da überhaupt kein Durchdringen mehr zu ihr. Dann stellt man sich die Frage, okay, ist der Hund bei mir richtig? Bin ich überhaupt in der Lage, mit dem Hund ordnungsgemäß vor die Tür zu gehen? Die Nachbarn haben sich natürlich äh, schon beschwert, weil der Hund halt wirklich, also zu der Zeit ist André immer sehr, sehr früh mit Nala rausgegangen. Der ist äh, circa gegen fünf Uhr den ersten Spaziergang gelaufen und die hat um 5 Uhr halt die ganze Straße einfach mal geweckt über mehrere Wochen gesagt, okay, das, das kann einfach nicht sein. Es gibt so viele Hunde, die Probleme haben und so vielen wurde schon geholfen. Wir können ja nicht die einzige Familie sein, wo der Hund so völlig neben der Spur läuft und äh, wo es keine Methode gibt, dem, dem zu helfen. Dann habe ich den nächsten Hundetrainer aus der Umgebung kontaktiert, bin dann, äh, ja, auf den nächsten Hundeplatz gegangen, es war aber ein Einzeltrainer, ja, habe da dann nochmal die ganze Geschichte geschildert, was wir eben auch schon so durchgemacht haben, was ich da sehr unschön fand. Der kannte die Hundeschule, wo wir vorher waren und hat dann natürlich erstmal ein vom Leder gelassen, wie scheiße diese Hundeschule ist war ja gar nicht mein Ziel mit dieser Intention, jetzt eine andere Hundeschule schlecht zu machen, sondern ich wollte einfach nur, dass mir geholfen wird. Ende vom Lied, der hat uns dann in sein anti gesteckt mit zehn ähnlichen Kalibern wie Nala. Also das heißt, wir waren dann un zwar unter unseresgleichen, hatten aber trotzdem keinen Lerneffekt aus der ganzen Sache, weil der Trainer gar nicht in der Lage war, auf jedes Team so einzugehen, dass man da auch irgendeinen positiven Effekt von gehabt hätte. Ähm, wir haben dann so zwei, drei Stunden aus diesem Training mitgenommen, die dann auch mit schlecht als recht waren. Also es endete eigentlich immer damit, dass ich total frustriert war, dass ich Angst hatte, den Hund in, in irgendwelche anderen Hundegruppen mitzunehmen, weil ihr Verhalten natürlich auch immer extremer und lauter und auch stärker wurde. Also die, die bellt halt nicht nur, die springt richtig in die Leine und dreht sich im Kreis, beißt in die Leine. Also die kann da echt schon einen, ja, kann sich da von der besten Seite zeigen. Und ich natürlich auch irgendwann die Angst hatte, was ist, wenn du mal die Leine fallen lässt und äh, die brettert dann volle Kanne in irgendwelche anderen Hunde rein. Und die ja, ich habe sie einfach irgendwann auch als aggressiv eingestuft, weil ich sie auch nicht mehr mit anderen Hunden zusammenlassen wollte. Ich habe dann für mich entschieden, die braucht keine Hundekontakte mehr und sind dann irgendwie Einzelgänger geworden. Zwei, drei aus dem Bekanntenkreis gab es dann noch, mit denen habe ich sie dann auch mal spielen lassen. Aber gut, habe ich mich auch nicht wirklich dabei gefühlt, weil ich eben meinen Hund nicht mehr einschätzen konnte. Äh, dann fing das aber auch an, dass ich mich so ein bisschen schlau gemacht habe, was kannst du denn zusätzlich noch machen, wenn du schon irgendwie mit dem Training nicht weiterkommst, dann habe ich sie erstmal ganz klassisch mit dem Maulkorb abgesichert, weil ich gesagt habe, bevor sie mich oder irgendjemand anderen auf einem Spaziergang ver verletzen könnte, dann erstmal lieber so, weil auch die Angst da war, was ist, wenn wir aus welchem Grund auch immer irgendwann eine Anzeige mal am Bein haben und sie kriegt dann eine Maulkorbpflicht auferlegt und dann fühle ich mich einfach nicht mehr wohl damit und habe dann gesagt, okay, dann gehst du den Weg erstmal, bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Also du merkst, ich habe mir schon das Allerschlimmste eigentlich äh, ausgemalt was hätte passieren können. Ich habe auch schon damit gerechnet, dass der Hund uns wahrscheinlich irgendwann mal abgenommen wird, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Wir leben hier in so einem kleinen Gebiet, die Leute reden. Nala hat gefühlt jeden Hund hier verbellen und äh, ja richtig bösartig anpöbeln wollen. Ähm, also hier gab es wirklich keinen Hund in der Umgebung, der vor, vor ihr sicher war. Und äh, ja, mit dem letzten Hundetrainer war dann für mich dann auch erstmal so kurzzeitig ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, also... Irgendwie gibt es ja wirklich niemanden, der uns da helfen möchte. Ich war es auch irgendwann leid, so viel Geld dafür auszugeben. Man muss halt einfach dazu sagen, es kostet natürlich auch Geld. Äh, ja, Frustration war immer noch da, ist immer weiter angestiegen. Irgendwann war ich an dem Punkt, dass auch ich nur noch sehr, sehr früh morgens mit Nala rausgegangen bin. Mittags bin ich nur noch auf so einen kleinen Parkplatz vor unserer Tür mit ihr spazieren gegangen, spazieren, rausgegangen, damit sie sich lösen kann. Und abends dann eben nur noch in den ganz späten Stunden, damit wir bloß niemandem mehr begegnen. Also da ist man wirklich nur noch auf der Flucht gewesen. Ja, das ging dann bestimmt zwei, drei Monate so. Also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Da habe ich mir auch öfter die Frage gestellt, ist Nala denn so richtig bei uns? Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich heulend nach Hause kam, wie oft äh, das mich so frustriert und traurig gemacht hat, dass der dieser Wunschhund, den man einfach hatte, eigentlich, ja, einfach nicht so funktioniert, wie man sich das möchte. Ich habe so oft zu André gesagt, können wir dich jetzt einfach ins Tierheim fahren, können wir die nicht einfach abgeben und andere dann immer, ja und morgen früh hast du die dann wieder lieb und alles ist gut. Ich so, nein, die muss weg, die gehört hier nicht hin. Also war wirklich die reinste Katastrophe für mich. Also ich habe unter Nala oder unter ihrem Verhalten sehr, sehr stark gelitten. Und dann kam dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also da habe ich mich dann auch auf Instagram so ein bisschen mh, aus dieser Bubble der süße Welpe gelöst, sondern bin dann auch so aktiv auf diese Suche gegangen, okay, gibt es nicht Leute mit ähnlichen Problemen? Und äh, ja, als ich dann so diese andere Bubble kennengelernt habe, habe ich halt mich auch so ein bisschen mal mit dem Thema, was bedeutet Erziehung denn wirklich auseinandergesetzt? Hab angefangen zu lesen, habe Blogs durchgelesen, habe mir Videos angeschaut, äh, ja, diverse Plattformen, du wirst das selber alles kennen und äh, habe dann mal festgestellt, dass eben nicht alles nur über Konditionierung funktionieren kann, sondern dass so ein Hund eben auch Regeln braucht. Und dann habe ich mal so in kleinen Selbstversuchen einfach so ein paar Dinge versucht, selber zu etablieren und habe gemerkt, okay, es kann alles Erfolge haben. Also wir sind, das war gar nicht so der verkehrte Weg. Mir hat immer noch das richtige Werkzeug gefehlt, aber den Weg hatte ich schon mal vor Augen. Hab reflektiert, was lief bei uns alles denn so in der Vergangenheit schief. Dann festgestellt, okay, mit diesem Ansatz gehst du jetzt nochmal auf die Suche nach einem neuen Trainer, weil du jetzt genau weißt, was du nicht möchtest und weißt, wo du hin möchtest. Bin dann beim nächsten Hundetrainer äh, gelandet. Da mache ich jetzt kein langes Ding draus. Das war auch ein Flop. Also <lacht> war auch wieder oh, jemand. okay, da wird ich jetzt gar nicht gerecht Ja, war... Äh, ja, da sind wir auch wieder gegen eine Wand gerannt. Das war auch wieder jemand, der vom ersten Tag an genau wusste, mit Nala kein Problem, zwei, drei Trainingsstunden und die wird perfekt nebenher laufen. Ich war allerdings mit den Methoden, die er angewendet hat, einfach überhaupt nicht fein. Also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, so mit ihr im Umgang im Alltag zu sein. Und nach wie vor hat mir so dieser Ansatz gefehlt, was den häuslichen Bereich anbelangt. Also da wurde gar nicht drauf eingegangen. Es war halt immer nur auf dem Platz, auf Spaziergängen und ja, das war zwar unser Problem und das ist ja auch das, was man heutzutage überall liest. Es war aber am Ende alles nur Symptombekämpfung und das war nicht mein Ziel weil ich schon da wusste, das ist nicht unser grundlegendes Problem, dass, dass sie nur aufhören soll zu bellen, sondern sie soll... Sie soll sich anfangen mit uns zu beschäftigen, an uns zu orientieren, mit uns zu leben. habe da dann eben auch festgestellt, okay, das ist, hab das auch angesprochen, habe gesagt, das ist irgendwie nicht der Weg, den ich mir vorstelle. Ja, doch, doch, das und das musste ändern und dann äh, wird das schon funktionieren und hier mal eine Korrektur, da eine Korrektur. Ich sage, so, es kann ja nicht nur sein, dass ich meinen Hund nur noch korrigiere. Also das war dann so das Ziel, dass ich, äh, zwar nicht mehr mit der Wasserflasche, aber dann körpersprachlich und das war dann irgendwann so ein sah aus wie ein Tanz auf der Straße wahrscheinlich, den ich mit meinem Hund geführt habe, weil ich eigentlich nur noch damit beschäftigt war, den Hund nach hinten zu blocken und äh, lautstark irgendwie nach hinten zu verweisen. Ich habe gesagt, also die Leute aus der Nachbarschaft denken mittlerweile auch an, ich habe völlig einen Schaden. Erst drehe ich mit der Wasserflasche rum, jetzt äh, tänzele ich um meinen Hund rum, was soll noch alles kommen? Aber ich glaube, dann äh, habe ich erst mal so ein halbes Jahr für mich selber gesagt, So, jetzt, jetzt könnt ihr mich alle machen. Ich will gar nichts mehr von, von Hundetrainern hören. Ich habe so dermaßen das Vertrauen in diesen Beruf auch verloren, muss ich dazu sagen, und habe mich dann intensiv nochmal mit Lesen und Videos und dem Austausch mit anderen beschäftigt und habe dann auch erstmalig richtige Erfolge mit Nala feiern können. Also dann äh, hatten wir, ich sage mal dazu, dass 2022 so unser Sommermärchen war, weil wir einen wunderschönen Sommer zusammen hatten. Es waren ganz, ganz traumhafte Spaziergänge, wo auch das Thema Pöbeln total in den Hintergrund äh, gerutscht ist. Ich weiß bis heute nicht, was das Problem oder was das Problem in der Zeit gelöst hat, aber es hat funktioniert. Ja, Und dann äh, kam es zu einer Situation und dann sind wir praktisch auch schon bei meiner Fuck-Up-Story. So der, der, dem prägnanten Punkt eben, wo es dann eben auch einmal wieder bergab ging. Ich yeah. erzähle es einfach mal. Hau raus. ja Nala, André und ich waren zu dritt spazieren bei uns in der Umgebung und unsere Umgebung ist so für Nala auch das größte Problemgebiet, weil hier auch einfach immer die dümmsten Begegnungen so abgelaufen sind. Nala kennt von Welpenalter an ganz viele Hunde, die eben hier rumtummeln, mit denen sie dann auch immer spielen durfte. Und auch an diesem Tag haben wir sie dann mit einem dieser Hunde dann toben lassen. Also für uns war das Völlig in Ordnung dann, dass sie da dann äh, mit dem rumbalkt. Und aus Entfernung kam dann äh, eine weitere Hundehalterin mit einem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein Hoverwart ist das. Die wohnen auch schon nicht mehr hier. Und ich habe das aber nicht erkannt, weil es einen ähnlich aussehenden Hund, mit einer ähnlich aussehenden Dame auch in dieser Hundegruppe gibt, die alle Hunde immer miteinander toben lassen und dachte, ah ja, komm, wenn die kommt, ist das kein Problem. Nala rannte dann zu diesem Hund hin. Dann habe ich dann, ja, die Augen noch mal ein bisschen weiter aufgemacht und habe dann festgestellt, oh scheiße, das ist gar nicht die Halterin, das ist die andere. Wo Nala sowieso an der Leine immer lautstark reagiert. Nala mit einem Affenzahn auf diese Frau und diesen Hund zu und hat dann umgepöbelt, rumgebellt. Sie hat zwar nicht aktiv angegriffen, aber ist in diese Haltung gegangen, so komm noch einen Schritt näher und dann vermöge ich dich mal eben. Ich bin dann natürlich sofort hinterhergerannt, als ich das realisiert habe, weil es mir natürlich auch total unangenehm war. Ich hätte sie ja, sonst hätte ich sie ja natürlich angeleint und äh, habe mich tausendmal entschuldigt und dann, ja, dann war der Punkt erreicht. Die Frau war so stinkig auf mich. Klar, die hatte auch Sorge um ihren Hund. Das kann ich natürlich alles nachvollziehen, wenn da so ein schwarzes Biest auf zu zurennt. Oh zu ja, fing dann an, mich zu beleidigen, dass mein Hund ja äh, lebensbedrohlich wäre, dass man mit diesem Hund nicht auf die Straße darf. Sie würde das ja regelmäßig beobachten, was eine Katastrophe mein Hund wäre. Kam dann, also wirklich, das waren so zwischen der anderen Hundehalterin und ihr waren das so etwa 20 Meter, die dann dazwischen waren, die ich gerannt bin und hat dann auch überhaupt nicht aufgehört. Sie ist mir dann weiter hinterhergelaufen, als ich Nala schon am Halsband gepackt hatte und weggelaufen bin und hat dann weiter gesagt, äh, wenn sie so weitermachen, dann zeige ich sie an und der Hund, der gehört weggesperrt, der Hund gehört eingeschläfert. Also sie hat wirklich einfach nicht mehr aufgehört und ich bin dann so, wenn ich ganz, ganz viel Stress habe, dann gibt es zwei Richtung bei mir entweder fange ich an zu schreien oder ich fange an zu heulen. Ich habe irgendwie schreien nicht als die richtige Maßnahme empfunden und habe dann natürlich total angefangen zu weinen, weil mich das auch total verletzt hat. Und also sie hat wirklich dann auch einfach nicht aufgehört, auf mich einzureden, hat das dann auch noch weiter auf Höhe von dem anderen Mensch-Hund-Team und auch als André dann wieder bei uns stand, äh, sie weiter auf mich eingeredet. Also kam auch immer näher, wo ich ihm gesagt habe, also hast doch gerade gemerkt, dass dein, dass mein Hund überhaupt nicht, ja, nicht so gut verträglich ist. Warum nimmst du jetzt nicht den Abstand, den wir brauchen, und kommst immer näher? Und äh, ja, irgendwann war es dann an dem Punkt, dass André natürlich auch sein, seine Worte dazu verloren hat, weil er gesagt hat, das, das ging in dem Moment einfach gar nicht. Die hat überhaupt nicht mehr aufgehört, dich äh, zu bedrängen. Ja, ich weiterhin total in Tränen aufgelöst. Irgendwann ist die Frau dann weitergelaufen. Wir standen dann weiterhin da und äh, die andere Hundehalterin wollte mich dann noch beruhigen und hat dann gesagt, hey, sowas passiert, mach dich nicht verrückt. Das ist eh eine blöde Glucke, die meckert sowieso allein rum. Hat das dann natürlich versucht, total zu verharmlosen. Was für mich aber trotzdem einfach eine Situation war, die in mir erstmal eine Heidenangst ausgelöst hat, weil es hätte natürlich auch was Schlimmeres passieren können. Ich wusste es ja nicht. Ich habe ja Nala nach wie vor als als mit den meisten unverträglich eingeschätzt. Ja, kurzerhand kam dann diese Dame aber wieder zurückgelaufen und fing dann schon wieder an, weil wir da standen. Nala war dann aber schon wieder bei mir an der Leine, weil ich gesagt habe, ich lasse die jetzt nicht mehr von der Leine, die bleibt jetzt bei mir und dann fing die schon wieder an, mich voll zu labern und äh, zu beleidigen und äh, Nala natürlich wieder total auf den Hund reagiert. Also die kann den Tat einfach nicht ausstehen, auch völlig in Ordnung und dann so, sie sehen doch selber, sieht der Hund bellt doch schon wieder und sie haben den nicht im Griff noch einmal und ich sag's Ihnen, dann rufe ich die Polizei und der Hund wird Ihnen weggenommen und das war so ein Punkt in meinem Kopf, also der hat sich so eingeschweißt dieses, dass man einfach mit der Polizei bedroht wird, weil meine größte Angst natürlich auch irgendwann mal war, was ist, wenn wenn jemand wirklich sagt, ich habe den Hund nicht mehr im Griff und der wird mir weggenommen, weil ich liebe die ja über alles, aber irgendwie werde ich ihr auch nicht mehr gerecht und das hat irgendwie so dieses dieses Denken, dass ich meinem Hund nicht gerecht werde, einfach nur bestätigt und ich hätte mich ab diesem Tag an am liebsten komplett nur noch verkrochen Wäre am liebsten gar nicht mehr vor die Tür gegangen und hat mich danach dann auch so in Grund und Boden geschämt, dass ich gar nicht mehr hier in der Umgebung mit ihr spazieren gegangen bin. Also ich bin dann von da an nur noch ins Auto gestiegen und weiter weg spazieren gegangen. Ja, also das war so ein, so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah scheiße, ey du hast ein echtes Problem mit deinem Hund. Und wenn eine Person schon so denkt, wie viele denken dann tatsächlich so über dich? Ja, und stande wusste ich, ab da muss dann eigentlich noch mal was passieren.
1: Mhm, krass, also findest du, dass die, auch wenn natürlich die Frau wahrscheinlich völlig überreagiert hat, dass ihre Kernbotschaft, dass sie Recht hatte? Ja, tatsächlich okay. denke ich schon, dass sie Recht hatte. Ja, nicht, nicht in der Art und Weise,
0: wie sie es gemacht hat, aber für mich war es natürlich einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also ich glaube, auch dieses Schamgefühl, was dazu einfach kommt. Ne? Also Das war ja, ist ja nicht das, was man sich wünscht, wenn man sagt, ich hole mir einen Hund, dass, dass andere Leute einen mit der Polizei bedrohen, weil ich mich schon als sehr verantwortungsbewussten Menschen einschätzen würde. Das war halt eine dumme Situation, Nala war im, im Spiel oder im Toben, wie auch immer, dass sie dann auf einmal zu einem anderen Hund hinbrettert. Das hätte ich in dem Moment nicht riechen können. Dass ich dann auch nicht gesehen habe, dass das einer der Hunde ist, den sie ohnehin nicht ausstehen kann, konnte ich ja auch auf die Entfernung einfach nicht sehen. Ja, das war dann daraus resultiert dann natürlich die Angst, dass das vielleicht doch mal was Schlimmeres passieren könnte und du kannst wirklich nicht eingreifen. Und was passiert denn dann? Also mit der Frau werde ich wahrscheinlich partout auch im Leben niemals äh, Freundschaft schließen. Also das ist da ist einfach eine Antipathie, die herrscht. Aber grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass sie recht hatte in dem Moment.
1: Mhm. Ja, also so ein, so eine Punkte hatte ich mit Sammy auch, wo ich immer überlegt habe bin ich jetzt die richtige Person? Also ich bin ja auch grundlegend der Meinung, dass Sammy Schoden von Anfang an jemanden gebraucht hat, der mehr Expertise hat. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass wir beide Menschen sind, die sich diese Expertise erst aneignen müssen und dann natürlich die Zeit aber parallel weiterläuft und meistens dann sogar gegen einen, hat man das Gefühl, weil der Hund natürlich dann in die Pubertät kommt und dann geht es immer weiter und immer weiter und man ist aber noch gar nicht, so schnell kann man gar nicht alles lernen und die Erfahrungen machen, die man vielleicht bräuchte, um von Anfang an diesem Hund gerecht zu werden, sag ich mal. Aber ähm, vielleicht mal für alle, die jetzt zuhören, was hättest du dir denn gewünscht für eine Reaktion von der Frau in dem Moment?
0: Also aufgrund dessen, dass ich natürlich sofort auch reagiert habe, ich bin ja hingerannt wie eine Blöde, also ich bin glaube ich noch nie so schnell gerannt und ich habe mich sofort entschuldigt und ja, es ist scheiße, es ist aber nichts passiert. Nala stand zwei Meter vor dem Hund und hat einfach nur gebellt, also sie hat auch nicht den Anschein gemacht, jetzt sofort zubeißen zu wollen. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass man sagt, hey, okay, das ist scheiße gelaufen, ist aber passiert, sie haben reagiert und damit ist das Thema dann durch. Also dass man dann, ich gefühlt war das eine halbe Ewigkeit, die sie auf mich eingeredet hat, das hört ja dann gefühlt auch einfach nicht mehr auf, ja, wäre dann für mich einfach so ein so ein Punkt gewesen, wo man dann sagt, scheiß drauf, ist doof gelaufen, passiert 99 aller Hundehalter bestimmt mal, dass es unangenehme Situationen gibt, ähm, aber dann dieses Draufbrettern, wenn da schon jemand heulend vor mir steht, fand ich einfach sehr, sehr ich, ja, respektlos, würde ich es schon einfach nennen.
1: Hm, ja, okay, ja, habe ich mir schon gedacht, also ist mir jetzt so noch nicht passiert, dass jemand dann nicht aufgehört hat, auf mich einzureden, aber ist, mir ist natürlich auch schon passiert, dass Sammy im Spiel dann irgendwie irgendwo was gesehen hat und dann dahin gerannt ist und dann schreist du dir ja auch die Seele aus dem Leib und dann rennst du dahin und denkst du, ach du Kacke, jetzt, jetzt knallt es gleich oder so. Ja. Ähm, aber hatte ich tatsächlich immer immer Glück, also die Leute waren halt super entspannt, weil das halt immer Leute waren, die dann auch gesagt haben, ja, passiert und schlimm ist ja nichts passiert oder keine Ahnung. Also ja, kann ich total verstehen, dass man sich dann denkt, komm, aber was soll ich denn jetzt machen? Also ich, ich habe mich ja schon entschuldigt und ich arbeite ja auch mit dem Hund. Auf jeden Fall richtig krass. Jetzt bist du ja aber mittlerweile auf einem guten Weg mit Nala, ne?
0: Genau, genau. Ab dem Punkt äh, war dann so für mich halt auch ja eine Situation erreicht, wo ich gesagt habe, ich kann es jetzt nicht dabei belassen. Wir müssen nochmal auf die Suche nach einem Trainer gehen und habe dann ja gängige ja, Google-Recherchen gemacht und oder diverse Google-Recherchen. Habe jegliche Instagram-Hundetrainer irgendwie äh, ja einfach mal versucht zu recherchieren, ähm, weil ich wollte nicht mehr den Fehler machen, einen Hundetrainer einfach nur auf irgendwelchen Google-Bewertungen basierend auszuwählen, sondern ich wollte irgendwo auch sehen, was können diese Menschen, an die ich mich dann wende. Ähm, und es gibt ja, also mittlerweile stehe ich ja auch mit unheimlich vielen über Instagram in, in Kontakt. Das ist ja wirklich ein Geschenk, wenn man da aktiv ist und sich ganz toll austauschen kann. Und habe dann einfach irgendwie versucht, jemanden zu finden, der auf unsere Bedürfnisse, ähm, ja, vielleicht auch eingehen kann. Die meisten, die man so bekannterweise irgendwie kennt, hatten zu dem Zeitpunkt aber alle Aufnahmestopps drin. Das war natürlich total mhm. mies dann für mich auch. Also ich habe dann auch gar nicht erst angefangen nachzufragen, weil Aufnahmestopp, das respektiere ich dann auch. Da muss ich nicht meine Nachricht hinterherbrettern und bin dann durch Zufall, weil ich das unter irgendeinem Beitrag gelesen hatte von irgendeiner anderen Hundetrainerin und da hatte dann unser Hundetrainer einen Kommentar drunter gesetzt. Den kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, aber dieser Kommentar war für mich einfach so so reflektiert und hat genau das verkörpert, was ich mir für das Leben von von Nala und mir eben erhoffen würde. Es war verständnisvoll für diejenigen, die eben Probleme haben, die aber kein Verständnis von der Außenwelt äh, dafür verlangen. Und ich habe gesagt, boah, irgendwie dieser Kommentar, der hat irgendwas in dir bewirkt, Schreibt dem doch einfach mal eine E-Mail. Und das habe ich dann auch gemacht und äh, habe dann relativ zügig auch eine Rückmeldung bekommen der unser Hundetrainer hatte, aber zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt einfach keine Kapazität. Das war auch, ich glaube, von, von den zeitlichen Absichten weiß ich nicht mehr ganz genau, aber bei ihm war das so kurz vor der Weihnachtszeit und seine Kapazität ging dann irgendwie erst wieder los ab, ich meine, März diesen Jahres. Also knapp drei Monate Wartezeit. Und habe ich gesagt, naja, komm, schlimmer kann es jetzt sowieso nicht mehr werden. Wir sind schon am Tiefpunkt unserer gemeinsamen <lacht> ja. komm. Ich Da gesagt, die drei Monate wartest du jetzt einfach mal ab. Und dann hatten wir Anfang März dann den ersten äh, gemeinsamen Termin. Ich habe natürlich parallel trotzdem mit Nala weitergearbeitet, so wie ich es eben konnte. Viel über Management gemacht, auch viel über Ablenkung und Ausweichen und was man halt ebenso für, für Möglichkeiten an Managementmaßnahmen machen kann. Und haben dann den ersten Termin genau im März gehabt und hatten dann auch erstmalig tatsächlich das Gefühl, dass da jemand ist, der unsere Thematik versteht. Der ist auf den häuslichen Bereich angegangen, äh, eingegangen, der hat sich den Hund auch erstmal eine Stunde lang einfach nur angeguckt, also wir sind gemeinsam spazieren gegangen und Nada konnte ihr volles Programm durchziehen, äh, ja so wie sie leibt und lebt und äh, ja, dann wurde uns einfach erstmal erklärt, was natürlich die Vermutung ist hinter ihrem Verhalten, uns wurde erklärt, welche Maßnahmen man dann anfangs erstmal einsetzen kann, um auch zu schauen, ob diese Vermutungen denn auch richtig sind. Bei, Nela, äh, bei, Nela, bei Nala ist es ein riesengroßes Brustproblem, was sie hat. Also gar nicht zwingend jetzt, dass sie jeden vermöbeln möchte, sondern die hat einfach nie gelernt, sich zurückzuhalten, weil die einfach immer ihren Willen bekommen hat. Ähm, Nala wird dieses Jahr vier Jahre alt. Also das hat sich jetzt natürlich auch über eine sehr, sehr lange Zeit bei ihr befestigt. Und das sind jetzt eben die Knoten, die wir lösen muss. Auch wenn das nach der ersten Stunde gar nicht so die, die krassen Trainingsansätze waren, die wir auf den Weg mitbekommen haben, sondern einfach nur Sachen, die wir im Alltag einfach mal einbauen, um ihre Frustrationstoleranz zu steigern. Das war halt schon ein Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, da passiert echt was. Wenn die einfach mal lernt, die bekommt nicht alles, was sie sofort möchte. Ja, mit dem Weg fahren wir ganz gut, haben immer regelmäßige Treffen und den Austausch mit unserem Trainer. Auch erstmalig jemand, der sich auch außerhalb der Trainingsstunden für uns interessiert. Also wo man dann auch per WhatsApp sich einfach mal noch ein bisschen ne, austauschen kann oder per, per Instagram wird man nachgefragt. Er reagiert auch manchmal auf meine Stories, wenn er irgendwas sieht, gibt dann nochmal einen Hinweis, was mir natürlich unheimlich hilft, weil das sind Sachen, die sehe ich dann vielleicht nicht, aber er guckt da mit einem anderen Auge drauf. Also ich muss sagen, seitdem wir mit ihm gemeinsam arbeiten, läuft es zu 95 Prozent besser. Also das... Äh, und jetzt nicht irgendein Hokuspokus. Also der sagt jetzt nicht, ne, du musst dich dreimal im Kreis drehen und fünfmal in die Hände klatschen und es läuft. Nee, das ist echt harte Arbeit und echt viel Geduld auf unsererseits. Aber ja, das ist am Ende der Schlüssel zum Erfolg.
1: Voll schön. Auch das freut mich, dass ihr da jemanden gefunden habt. Ist es denn jetzt trotzdem ein Trainer, der bei euch in der Nähe wohnt oder müsst ihr da schon auch einen Fahrtweg auf euch nehmen, um euch dann zu treffen?
0: Wir wohnen ungefähr so 30 Minuten von uns, also es hält sich in Grenzen. Andre arbeitet da in der Nähe, da, da geht es dann voll und manchmal können wir es einfach kombinieren, dass André dann nach Feierabend zu dem äh, Trainingsort dann hinzustößt, weil wir uns meistens irgendwo in einem Wald oder irgendwo halt, ne, wo, wo besondere Themen eben bearbeitet werden können, dann treffen, kein klassisches Hundeplatztraining und äh, ja, geht also eine halbe Stunde, finde ich jetzt völlig tragbar.
1: Ja, ja, total. Ach Mensch, das freut mich. Also es, glaube ich, gibt auch nochmal viel in Hoffnung, die vielleicht ein ganz ähnliches Problem oder eine ganz ähnliche Herausforderung haben mit ihrem Hund wie ihr und ja, was ist denn wenn du jetzt aber trotz allem bin ich mir sicher, dass jetzt nicht alles so gleich äh, wie am Schnüchchen läuft und du immer noch den einen oder anderen schlechten Tag hast mit Nala? Gibt es denn irgendwas, was du machst, damit du solche Tage jetzt vielleicht auch wie mit der Frau, wo das jetzt wahrscheinlich ein extrem extremes Erlebnis war, aber wenn du mal wieder ein schlechtes Erlebnis hattest oder einen schlechten Tag, was dir dann hilft, dass du irgendwie besser damit abschließen kannst? Genau, also ich schreibe unheimlich gerne. Also ich schreibe mir
0: all meine Gefühle dann einfach äh, von, von der Seele. Ähm, da gibt es ja auch diverse Posts auf Instagram von mir, wo ich dann äh, na, einfach so meine Gefühle einfach mal frei laufen lasse, das runterschreibe, so wie es mir geht, so wie es mit Sicherheit auch unzähligen anderen Hundehaltern geht. Ja, weil ich dann einfach erstmal sage, dann ist es mir, mir aus dem Kopf. Ich habe es losgelassen und kann dann einfach für mich einen Haken dran machen. Und wenn das nicht hilft, dann hilft Schokolade eigentlich am Ende des Tages immer.
1: Oder beides einfach in Kombination. Oder beides, <lacht> genau. Voll schön. Ach Mensch, danke Anja für deine Zeit. Ich werfe nur hier schon mal gerade einen Blick auf die Uhrzeit. Deswegen sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Aber ich hätte wirklich dir noch ewig zuhören können. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe viele Parallelen auch mit Sammy erkannt. Ich habe auch noch nie, muss ich ehrlich sagen, mich mal so intensiv mit eurer Geschichte beschäftigt. Also es war wirklich sehr spannend, das jetzt mal alles nochmal so zu erfahren. Also danke dafür auf jeden Fall. Danke dir.
0: Ich war sehr, sehr glücklich darüber, dass ich hier dabei sein durfte. <lacht>
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also ich fand, finde, ja, ihr passt wirklich perfekt hier rein. Und ich glaube, dass deine Folge einen großen Mehrwert hat für viele Leute. Also ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie auch eine Herausforderung hat mit seinem Hund oder falls ihr selber einen herausfordernden Hund habt, dann ja, hört euch die Folge an oder ähm, lasst auf jeden Fall ein Like da oder kommentiert. Könnt Anja auf jeden Fall auch anschreiben. Ich verlinke die Instagram-Profile ja auch immer in der Folgenbeschreibung. Ich bin mir sicher, sie geht gerne mit euch in den Austausch. Ich äh, setze das einfach mal voraus. <lacht> genau. Genau, und dann, ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und dabei seid. Danke, Anja, nochmal, dass du heute hier warst. Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.